0: Alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Investimento Aberto. Hoje com meu amigo Lauro Figueiredo da Six Investimento. Muito obrigado, Lauro por estar aqui conosco, tá? Eu vou pedir para o Lauro se apresentar aqui, por favor, Lauro, com você com a palavra.
1: Ô, Hudson, eu que agradeço essa oportunidade, esse convite, poder participar aí com essa simpatia aí né do, do amigo da HD e tô aqui à disposição para a gente fazer um bate-papo informal né contar um pouquinho da minha experiência e já inicio contando que essa experiência o começou na época que o mercado financeiro era conhecido pelo overnight isso oh, já meu, meu, meu. eu acho eu acho que isso já diz tudo né é, as aplicações eram realizadas de um dia para o outro, dado a hiperinflação que a gente viveu no Brasil ali, né, no final da década de 80. Nessa época, eu estava no Rio de Janeiro, acho que já deu para perceber né, que, é, que essa coisa, apesar de eu estar há 30, 30 anos em São Paulo, o sotaque ainda não, não acharam a cura para o sotaque carioca. Né? É que nem a... É que, é que nem a calvície, não resolveram ainda esse problema. Então, é, trabalhei em mesa de operações durante 25 anos e sempre é, dentro de uma sala, olhando para uma tela, né, ali com dois telefones, né, negociando títulos do governo, títulos do Tesouro Nacional, que são conhecidos até hoje, né e assim se passaram 25 anos, para encurtar a história, eu já estava em São Paulo trabalhando no Banco Fator nessa época, e esse meu negócio de telefone começou a ser substituído pelos computadores, pela entrada dos meios eletrônicos. né? E lá pelas tantas, há 10 anos atrás, é uma dessas instituições que trouxeram esse modelo de negócios para o Brasil foi lá e me convidou para ser um assessor de investimentos. Eu não sabia nem muito bem o que era isso. Foi para mim ali, no primeiro momento, eu... Imagina, 25 anos, né, numa mesa de operações, negociando ali na frente do martelo. Né, falei, poxa, assessor de investimentos, trabalhar com pessoas físicas e tal. Ah, não, isso aí não é para mim, vamos mais um pouquinho. Até que o meu último cliente desligou, porque né, falava, Laurinho, eu gosto de operar com você, mas agora eu sou obrigado a operar pelo terminal, pela Bloomberg e tal, as coisas mudaram. E aí, quando eu recebi o convite de novo, né, eu não pensei duas vezes, falei, opa, <risos>
0: ah, não, <risos> é, vamos lá, não, né, não.
1: <risos> não tinha é, meia idade nem condições para me aposentar, então vamos encarar o desafio. E no começo foi muito duro, né? tudo muito novo, essa coisa da plataforma de investimentos, da né, dessa nova tecnologia... Mas aí, toda aquela carreira, aquela credibilidade que você construiu esses anos todos começa a jogar seu favor, né, Então, as pessoas começaram a me procurar, começaram né, a ver é, que tinha ali um, uma, né, um diferencial, você realmente passa a agregar valor para os clientes com esse aconselhamento, né, que é o que o assessor de investimentos faz. É, ele é, passa a ser ali uma pessoa de confiança das famílias e. Aqui não tem nenhuma crítica aos bancos, né? dá para entender por que, que o brasileiro passou tantos anos amarrado ao gerente do banco. né? Enfim, comecei falando do overnight e ali você não tinha opção, você ou deixava o dinheiro ali no banco, as pessoas que eram mais ligadas compravam imóveis, né? investiam em tijolo, que era uma maneira de você se proteger da inflação, ou então você corria para o Carrefour enchia cinco carrinhos, porque senão aquele dinheiro depois de, de um mês não, não valia mais nada né Hudson então contando essa historinha para mostrar um pouco como esse negócio mudou Hudson né e mudou é, a favor do cliente né a favor das famílias é, como falei lá no início muito difícil né eu acho que posso falar aqui né a gente tem um público é, super diverso aqui nos escutando que eu trabalhei esse início de, de carreira né, na XP Investimentos, que é uma instituição bem conhecida hoje, mas lá no início ninguém sabia o que era XP. Para você ter uma ideia, o pessoal perguntava se era do Ike Batista, porque como tinha o X nome, <risos> 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 você levava meia hora ali para explicar como funcionava e tal. Né? Mas de forma simples é um modelo que traz um profissional né, de investimentos para o centro do negócio. Né? Porque produtos. né? É, fundos de investimentos, enfim, renda fixa, isso tem hoje em todo lugar. Inclusive tem até nos grandes bancos, né? tem várias empresas hoje com esse modelo né? de, 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 de plataforma aberta. Então, assim, o Lauro né? foi um, um profissional que realmente se transformou, mas sempre dentro da área financeira. Isso sempre foi a minha paixão. Aqui até me veio uma lembrança, rapaz, lá no Rio de Janeiro, eu sempre gostei de mergulhar. né? E a gente fazia umas viagens para a Bahia, um grupo de amigos, é, para pescar lá no sul da Bahia, que é um lugar bom né? de, de mergulho, tem a barreira de corais lá dos abrolhos, uma coisa linda. E chegava com a turma lá para fazer o aluguel do barco, você tinha que usar lá um barqueiro local né? para te levar para a zona de mergulho. E eu tomava frente da negociação do barco. Sabe uma coisa? Desde menino, rapaz, eu gostava daquilo, né? Eu já não Deixa que eu negocia, trocava o peixe pelo óleo diesel e tal. Então, é uma coisa <risos> que veio comigo, né? Respondendo a sua pergunta, acho que como que eu comecei nessa área financeira, é, foi assim. E fui indo, fui indo, até que, é, graças a essa oportunidade que eu tive lá atrás, é, me adaptei a esse mercado. E hoje estou aqui realmente me sentindo um menino nesse mundo dos investimentos, né? Uma uma atividade que está crescendo muito, onde eu posso, com a minha experiência, né, agregar valor para as famílias para que possam né? manter sua qualidade de vida, atingir seus objetivos. Acho que esse é um resumo rápido da carreira do Lauro aí, Nossa, é uns cinco minutos.
0: Lá no Rio você trabalhou em que banco lá? Eu trabalhei no Montreal Bank lá na na década de 80,
1: isso, eu negociei muito com, com Montreal e eu trabalhei numa distribuidora, chamava Flor DTVM, que era do irmão do Antônio José de Almeida Carneiro, dono do Multiplique, né, que foi um ícone dos investimentos na época. Né, o irmão dele, o tatá Luiz Otávio, me convidou para entrar de estagiário nessa, nesse início de carreira. Né, e eu sempre quis aquilo, rapaz, me lembro até hoje um amigo meu dessa turma de infância, o Milton, né, me ligou, Lauro, tem uma vaga para estágio aqui, rapaz, eu larguei tudo eu e foi lá e agora que eu vou, sabe, eu pegava os jornais e ficava lendo nesse né, movimento da, da bolsa e tal, coisa engraçada, e ninguém da minha família assim é, é dessa desse ramo dessa área de financeiro. mas isso é, veio assim espontaneamente, foi muito bacana, e sou um apaixonado até hoje.
0: É, eu vendo você. <risos> Você é que nem eu, né? Eu começava a ler o jornal, ou já era novo, já começava a ler o jornal pela parte de economia, para você ter ideia, né? <risos> é, é isso aí mesmo, né? A gente, e assim até
1: hoje, né? Eu, lá, eu gosto de né, pegar o valor econômico lá no papel, né? Aí, é, é...
0: É a aquele... mesma coisa, se eu sair Sim. de casa de quem leu, parece que eu estou desinformado. E olha que a notícia, é. olha claro que no, durante o dia você já lê tudo, mas no dia seguinte você tem que dar uma lida nas análises e tal, Então você acha que não pegou alguma coisa, né?
1: E é engraçado, Hudson, é, falando um pouco né, dessa, dessa coisa, né, dessa mudança que a gente está vivendo da tecnologia, hoje você aperta lá um botão, investe e tal... Mas as coisas, você sabe que não mudaram muito. Eu tava, recebi essa semana um artigo do Jornal do Brasil, de 1964, escrito pelo Jorge Paulo Leman, com 25 anos na época. Rapaz. E ele era analista de ações naquela época, né? começando a carreira. E ele coloca lá, eu vou te mandar isso depois, rapaz. o Olá. racional dele para estudar as ações. Rapaz, você lê aquilo... E você vê que nada mudou. Se você pegar o nome das ações que ele estava analisando na coluna, Mesbla, Arno e tal, e trocar, troca hoje para Natura, para Ambev, para VEG, é, não mudou nada. Ele está olhando o quê? O lucro das empresas, governança corporativa, está é, né, ali próximo ali do, do, do ambiente de negócio, setor que ela está. E até por curiosidade, no final da, do artigo, ele começa a falar um pouco de cenário. E aí é uma coincidência incrível. É, não me lembro exatamente o, as palavras que ele usou, mas ele fala assim, olha, falando um pouco de cenário aqui no Brasil, a gente está num compasso de espera, porque, embora as ações estejam muito baratas... A situação política né, está muito complicada e os investidores estão aguardando para tomarem suas decisões. Nossa. Olha só, 1964, isso. Nossa. Estão falando que... em 60 anos, quase. Né?
0: Está me lembrando daquela aquele, aquele, série que a gente via quando era adolescente, tudo é do tempo, né?
1: <risos> é isso mesmo, né? A tecnologia muda, as ferramentas mudam mas é, né, as coisas básicas, né, enfim, conhecimento, né? E isso é, é o que vale, né? Até por isso eu acho que eu estou aqui, né? Wilson, porque essa bagagem toda, esse conhecimento, né, permite tocar um time, né? De profissionais que a gente possa realmente agregar valor para as famílias, que, né, estão é, ali atrás dos seus objetivos de vida, né? manter a qualidade de vida, a educação
0: dos filhos, enfim,
1: a aposentadoria, né? que é um termo que está meio fora de moda, por aí vai.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, então. É quais são, na sua experiência, e você tem experiência em lidar com gente, né, investidor, quais são as maiores dificuldades das pessoas? O que, é que você percebe assim? As pessoas vão investir. Aí, né? Qual a maior dificuldade dela,
1: os mais comuns? Olha, hoje eu vejo que a maior dificuldade das pessoas realmente é fazer né, escolhas diante de, dessa enxurrada de informações que a gente vive hoje. Né? Nós estamos aí na, na, nessa verdadeira revolução digital, onde você é bombardeado o dia inteiro né, por notícias, por produtos, por informações... Ah, qual que é? Eu vou te responder com a pergunta que eu escuto todo dia, né? Eu frequento aqui um clube aqui em São Paulo e todo mundo sabe que né que eu trabalho com investimentos, enfim. E chego lá no clube é, de lei, né? Pô, Lauro, qual que é a boa dos investimentos? Qual é a dica? Né? Qual, que é, qual que é a dica, né? Quando eu não vem assim, né? E, poxa, infelizmente a pessoa escuta né? o que é o certo, né? como eu sempre faço, olha precisamos sentar para conversar, entender suas necessidades, qual é o seu ciclo de vida, a família e tal, para que eu possa realmente é, te indicar o que é bom para você, que pode não ser bom para mim, que pode não ser bom para o Hudson, que pode não ser bom para quem está nos ouvindo. Né? Cada um tem uma, né, uma necessidade. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade das pessoas entenderem né, que o investimento é algo customizado. Né? Ele tem que estar ali totalmente adequado, né, para a sua necessidade, igual a um tratamento médico. Né? Estou com uma dor aqui, é, não adianta eu buscar na internet, ó, dor de barriga, vou lá me automedicar e tal. Então, a dificuldade das pessoas é essa, entenderem que precisam buscar um profissional, até porque eu, toda essa história que a gente está falando, que eu contei aqui, essa né, transformação do mundo dos investimentos, isso é muito recente. Né? Eu é, meus, é, não vou nem falar tá, os total de anos que eu tenho de carreira, mas eu... É, nessa área de, de, de advisory aqui, né, de assessor de investimentos, são oito é, anos, é pouco ainda. né Eu peguei o começo lá, como eu te contei. Então, é, eu acho que essa é, é, é uma das grandes dores aí do, do investidor, né? é entender essa, essa, é, né, essa questão de que cada um tem a sua necessidade bem assim desculpa só é, vou te cortar favor, assim, mas eu acho que é, eu acho que vale a pena falar também né porque enfim é do ser humano isso né é, é aquela coisa de né como é que eu fico rico rápido né eu acho que é tipo tem que essa dor né
0: acho
1: <risos> ah, então estamos...
0: a grande questão é essa muita gente chega e quer ganhar dinheiro rápido
1: essa, esse é um grande desafio. Aí você tocou no, no ponto chave, né? Afinal de contas, né? Quem não quer um bilhete premiado, né? Eu, eu já procurei muito isso na minha vida, já, né, já fui atrás, mas, né? Com experiência, você acaba é, percebendo que é uma corrida de longo prazo, né? Isso é uma maratona, depende de acompanhamento profissional, depende, enfim, do tempo a seu favor, é, e Obviamente, toda a técnica né, de construção de portfólio, tudo que a gente vai é, conversar aqui ao longo do tempo. Agora, é, Hudson, eu acho que eu gosto sempre de contar os exemplos, né? acho que as histórias Porra. falam, falam Porra. por si. Então, vamos falar aí, né 30 anos de carreira. Hudson, eu conto nos dedos profissionais que conseguem ganhar dinheiro sozinho, com essa mágica né, de sentar na frente de uma tela e sair. É, especulando contra o mercado, que é o que você faz na né? Então, assim, eu não quero desanimar aqui os nossos ouvintes, dizendo que não é possível. De repente, alguém aqui, né, o Hudson pode ser um Jorge Soros, né, ter ali uma, uma baita né, capacidade de ler os sinais de mercado, tem que estudar muito, é claro, como tudo na vida, né, e pode ser que ele seja um vencedor ali no day trade, né, naqueles né, sonhos de ganhar dinheiro rápido. Então, mas se você for fazer isso, eu posso dar aqui um conselho, né? a gente não né? mas, é, mas faça uma pequena parte do seu patrimônio, comece devagar, né? porque são 30 anos de carreira, eu conto nos dedos, isso, eu não é uma mão só, não são duas, não. É, profissionais que realmente têm essa capacidade, que é uma coisa, obviamente, muito especial, né? de sozinho, conseguir bater o mercado ali nesse dia a dia, ganhar dinheiro, seja no curto, médio ou longo prazo. Né? Na grande maioria dos casos, né, a fórmula é como tudo na vida, né? um bom profissional te acompanhando, paciência, tempo, segurança, usar os juros reais a seu favor. Né? Então, até já entrando um pouquinho é, nessa questão de é, é, produto, você tem hoje disponível, Hudson, o título do Tesouro Nacional para investimentos a partir de 50 reais, né, que é o título mais seguro do mercado. E esse título do Tesouro Nacional, que é conhecido como Tesouro IPCA, né, que te paga, como o nome diz, a variação da inflação, mais uma taxa hoje próxima de 4% ao ano para arredondar. Então, eu posso falar aqui sem erro, que se a pessoa está buscando é, realmente investir para acumular recursos, para subir a montanha... Né, para buscar a sua independência financeira, manter sua qualidade de vida, enfim, um sonho, é você tem aí essa disponibilidade do título do tesouro com valores mínimos né, e que certamente vai te cumprir o objetivo com longo prazo. Agora, é uma parceria, isso né, não é o profissional e, obviamente, a pessoa tem que ter aquela disciplina de poupar e tal, e aí, dando um passo atrás, né? é um não, 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 não é à toa que o brasileiro não tem o costume de poupar. né? você Qual é o, a, o mindset que você aprendeu? Receber o dinheiro e gastar tudo, porque senão a inflação comia. Voltamos lá para o overnight. Né? Agora que você vê né, os clientes mais jovens que eu atendo que têm essa percepção de olhar uma linha da vida de 20, 30 anos, fazer projeções sempre com juros reais, né? cuidado com a inflação, Aí ela de novo, o dragão aí soltando é, suas. O dragão da inflação, né?
0: <risos> A década de 80, início da década de 90, lembra disso, o dragão da inflação.
1: É, eu é, eu acho que é, é, essa, é, essa, é, vamos dizer, essa facilidade que hoje você tem né, de poder investir através dessas. Né, empresas especializadas, ou mesmo os bancos, né, que também estão se modernizando aí, estão entrando, a gente no Brasil tem um sistema bancário super seguro, né, muito é, robusto, isso é uma coisa que eu, eu me orgulho aqui de falar, né, que a gente tem um sistema financeiro de primeiro mundo, claro, tem as suas né, é, limitações, né, concorrência, a gente sabe que é um pouco abaixo do que deveria, mas você veja agora, no passado recente, a gente teve uma das piores crises da história, aí, com, é, queda no PIB e tudo, e não houve nenhum problema bancário, nenhum problema de nenhuma instituição quebrando, nada disso. Né? Então, é, isso tudo joga a favor do investidor né Mas procure um profissional, esse é o recado. Isso,
0: duas coisas, uma a primeira pergunta, Laura. Você percebe nas pessoas uma dificuldade de investir mesmo? assim Porque assim, tem gente que diz, eu não invisto porque não sou. É um pouco do que você falou, você tem que ter disciplina. É, mas, assim, as pessoas têm dificuldade de poupar? Você que tem um grupo seleto de clientes e tal, tá um grupo já grande, seleto de clientes, o é que você acha? Como é que é o comportamento dessas pessoas para poupar? Hein? É mais difícil poupar ou investir?
1: Olha, os jovens têm muito mais consciência hoje do que a minha geração de que né, precisam investir, precisam poupar. É impressionante como é que é esse mindset que eu falei, essa né, cultura que a gente criou. Né, inclusive, você veja que as pessoas né, mais maduras né, hoje estão adorando o fundo imobiliário. Rapaz, né, é uma coisa impressionante. E por que isso? Porque essas pessoas tem aquela cultura do tijolo, que era a única forma de você se proteger da inflação na, na, na época da, da grande inflação no Brasil. Então, eu respondo assim, é, é uma coisa incrível. Né? Eu tenho dois filhos, estão né? aí com 22 e 26 anos, e eles fazem um planinho dele lá, né? eu sento com eles, mostro lá a ferramenta de projeção, né? e a gente revê isso, assim como eu faço com meus clientes, e eles entendem perfeitamente que todo mês tem que pingar lá aquele combinado, né? a parte da disciplina, dessa relação cliente-assessor, e que eles vão chegar lá. Agora, pega um camarada no meu ciclo de vida aí, já mais experiente, você já fala, não, é, isso aqui né? não, 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 não dá certo, esse negócio de é, investimento, de títulos, isso aqui no Brasil e tudo. É, é engraçado, é, o isso. cara né? gasta,
0: então ele faz o que ele não. É, eu,
1: eu acho que né, tem muita é, tem muita questão né, da, da, dessa cultura, né, de, de não acreditar no título, porque de novo, né, aquilo era corroído pela inflação, quem, não, quem, quem, quem ficou com dinheiro no banco parado, enfim, ou mesmo hoje, o você pega uma caderneta de poupança. É, poxa, você sabe melhor do que eu, tem um trilhão de reais na caderneta de poupança. Né? E ela rende hoje nada, rende abaixo da inflação. E por que isso? Né? Não, não é pouca gente que está lá. É por conta dessa cultura, né? ou melhor, da falta né? de cultura que criou. Esse modelo de investimentos através do, da, do especialista, né? lá fora, conhecido como, como Financial Advisor, ele existe nos Estados Unidos desde a década de 80, né? porque lá a gente tem um período muito mais longo de estabilidade monetária. Poxa, mas aqui no Brasil né, o plano real foi implementado em 99, então nós já estamos aí há é, 22 anos com alguma estabilidade. Tudo bem que balança um pouquinho, né não é? Com solavancos? Tem seus solavancos, mas, enfim, né? a gente tem aí uma moeda estável, aquela nota de 100 reais que a gente tem no bolso desde aquela época lá, a garupa, né? Já não vale tanto, mas ainda é respeitada a notinha de 100 reais. Né? Então, é, eu, eu, eu vejo essa dificuldade assim, né? das pessoas de começarem. E aí entra o trabalho, né? o nosso trabalho, poxa, o trabalho que você faz na área educacional, que né? te acompanho já há algum tempo, né? e aqui o trabalho do assessor que acaba sendo ali aquele médico das finanças né mostrar que a pessoa precisa ter essa disciplina precisa ter uma coisa agora cuidado né de novo separa especulação de investimento e aí sem nenhum caráter assim depreciativo para especulação tem especuladores muito bons aí gente muito competente né mas vai devagar começa porque é é muito duro o investimento não, o investimento você pode encarar desde com um bom acompanhamento profissional ou até se você for um estudioso do assunto né, e resolver investir por conta própria, tudo bem, mas pensa naquela caixinha né, que tem ali uma fenda, né, aquele cofinho, em que você vai colocar aquele ativo lá e você não vai poder mais tirar, o investimento é isso. Você não bota um investimento lá porque alguém... Você viu uma dica lá né, na internet, o, tal, que o cara falou que aquela ação, que aquele, aquele título... Você vai porque tem um profissional que te indicou aquilo e você vai investir aquilo né, pensando no longo prazo. Né? Então, pense no investimento como essa, essa caixinha blindada e você vai colocando as coisas lá e, obviamente, vai mexer se tiver alguma mudança de cenário e tal, mas não é para ficar mexendo nesse negócio todo dia, né?
0: Então, Lauro, uma coisa que eu ouvo, às vezes, tenho certa impressão, né? até para algumas pessoas que, como você falou, como a gente é de mercado financeiro, chegam para a gente, perguntam, ah, mas e aí a dica, como você falou, e tal, o que é bom, o que é ruim. Eu tenho certa impressão que algumas pessoas acham que podem ficar sempre comprando as ações que vão bater o mercado. Então, elas ficam ali, compram e vende ficam ali, compram uma coisa, daqui a pouco vende aquela e compra outra. Essa estratégia na sua experiência, Laura, o que, é que você acha disso aí?
1: Olha, Hudson, é, de novo, né? Eu não quero aqui <risos> desanimar ninguém que comece no mercado de ações, acho super importante que a pessoa inicie ali, né, conheça como é que funciona, um home broker, comprar e vender. É, mas as estatísticas são terríveis. Né? A gente tem um estudo né, que da FGV, é, mostrando o desempenho dos clientes é, operando day trade, né? os iniciantes. E o tempo médio de vida desse investidor, investidor não, desse especulador, no caso, é, não chega a três meses. Ele simplesmente quebra em três meses. É, então, é, acho que o um estudo, né, nada mais é, robusto do que um estudo da GV para mostrar que essa estratégia, no geral, na média, ela é uma estratégia fadada ao fracasso. Tá? É, mas você tem, por outro lado, né, é, casas de análise indicando as melhores ações para você comprar. E aí, Hudson, você sabe melhor que eu, né, mercado de ações é para longo prazo, né? não tem aquela coisa de né, você comprar uma empresa e achar que vai dobrar amanhã. A empresa, o que é? que é? Gente que nem a gente, que tem o seu negócio, que está ali no dia a dia, né? é, colocando esforço, capital humano, recursos e tal, para que aquilo gere lucro ao longo, no longo prazo. E o acionista tem ali uma fração daquela empresa, né? a ação é exatamente um pedacinho da empresa que você pode comprar, e você vai ter o lucro, né? o crescimento dos lucros dessa ação no longo prazo. Esse é o que funciona de verdade. então tá? Essa coisa aí que você colocou de é, comprar e vender e tal, quer fazer, passa, né? porque é, acho que nada como a experiência para mostrar como é que as coisas é, funcionam. Mas bota um pedaço pequeno, não coloca ali a sua família em risco, por favor, porque a, 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 né, a probabilidade de você ser vencedor nesse, nesse, nesse negócio é muito pequena, muito pequena.
0: É, eu também acho. Agora vamos pegar uma outra coisa. Você, assim como eu, né? Pessoa que já tem ali né, cabelos brancos e tal, né? já viveu muita coisa. É, a gente tem visto muito, Laura, uma conversa sobre a questão do roubo advisor. Né? Ah, o roubo advisor é a tendência, não precisa de consultor, não precisa de assessor financeiro, porque. Para quê? O cara responde um monte de pergunta, coloca lá no computador, o computador vai gerar algum modelo, vai dizer, compra esses. O que você acha disso, hein? Você acha que a sua profissão está prestes a acabar?
1: Hoje disso, Wilson, inclusive eu sou muito favorável a essa tendência, né? Eu acho que isso aí tem futuro, tem, é, é, enfim, é, eficiência para um perfil de investidor, né? De novo, sempre uma coisa né, customizada. E aí vou de novo para a história, né? e quando eu estava no Banco Fator, antes de receber o convite para me tornar um assessor, é, começaram a entrar é, nessa tela que eu trabalhava uma ferramenta de robô, porque eu recebia ordens de clientes e tinha que inserir uma ordem de cada vez. E, de repente, apareceu ali um, uma empresa vendendo um sistema onde eu permitia que eu programasse as ordens né, multi-ordens, vamos dizer assim, né, de vários clientes. Então, fazendo uma analogia com essa coisa do robô advisor, assim, o Lauro começou a poder colocar ordens para 10 clientes. E antes eu estava limitado a dois, né, um telefone em cada orelha. E, e, de repente, eu virei ali um multi-operador, né, um, multi, um povo um um exatamente, né, para falar dos mergulhos E isso trouxe muita eficiência para o Lauro. Mas é onde eu quero chegar... Né? Ainda tinha que ter o Lauro lá né, para indicar qual que era a operação recomendada, enfim, para colocar as ordens lá. Então, nessa linha, é, vamos dizer que né, a gente vai usar ali o robô advisor. O robô advisor vai ter que né, ter um ser humano ali por trás, programando aquilo, estudando o cenário para saber se a hora é para aumentar a renda fixa, para aumentar a renda variável e tal. E, obviamente, o cliente que vai usar isso, ele precisa se interessar, né? isso não é a parte da parceria do negócio. né? Você vai lá né, e vai ter que entender o que que é aquele robô está te propondo. E aí, não importa se é o robô ou se é o Lauro, ou se é um assessor humano. né? Porque o nome do jogo nesse negócio de investimentos, também no negócio de educação, também no, na, na área médica, é o alinhamento de expectativas. Né? Então... Quando a gente chega aqui, Hudson, quanto é que estão tá os juros hoje? Né? Os juros hoje básicos, você sabe, sei lá, vai, continua, vai subir um pouquinho, né? nós estamos aí no meio de um ciclo de alta de juros do Banco Central, vamos dizer que os juros daqui a pouquinho vai estar tá rodando em meio por cento ao mês, para facilitar o exemplo. Né? Poxa, aí a pessoa senta aqui comigo e fala, olha, Laura, eu quero ganhar um por cento ao mês, sem risco, sem oscilação. Uau! De repente o cara né, pega ali um... Uma pessoa despreparada, alguém mais ansioso, fala: não, pode deixar e tal, né que eu vou fazer tudo. Bom, okay. vamos combinar que tem uma dupla responsabilidade aí, né? Por isso que eu estou colocando aqui que é uma parceria ou um alinhamento de expectativas. Se você né, estudou o negócio, está lá consultando um profissional, sabe que os juros básicos do Banco Central estão em meio por cento ao mês, como é que alguém vai te oferecer o dobro sem risco, sem oscilação? É fantasioso, né? Então, acho que cabe muito a responsabilidade do investidor, e aí entra até na tua praia, a né, questão da educação financeira, que é tudo, né, é, como tudo, como qualquer área aí da profissional, a educação financeira é o que faz a diferença. Né? E aí, puxando a sardinha aqui um pouco para a minha brasa, né, esse trabalho nosso aqui né, na Six Investimentos, ele é basicamente um trabalho de educação financeira, porque... Para você chegar nesse alinhamento de expectativas, você precisa sentar e explicar para o cliente né, qual que é a oscilação que ele vai ter para obter um rendimento maior. Né? É, até eu costumo falar, quando a pessoa vem e me pergunta, mas quanto vai render a minha carteira? É, eu devolvo com a seguinte pergunta, mas quanto você aguenta perder em caso de oscilações? Boa, oh, é? mas... É muito mais importante, né? porque se o Wilson chega para mim e fala, olha Laura, eu vou comprar um apartamento daqui a seis meses, eu tô com essa grana aqui, né, e eu quero ganhar muito, eu falei Wilson, desculpa, mas aqui você vai ganhar a taxa básica de juros, você vai comprar de novo aquele tesouro nacional que eu falei lá, o título mais seguro do mercado, nesse caso vai comprar o tesouro selic, que é atrelado aos juros diários e não tem oscilação em casos normais. E se algum assessor te falar alguma coisa diferente disso, né? a gente sabe que está ali dando uma, fazendo uma, uma proposta inadequada. Né? Aliás, nenhum assessor vai te falar isso, porque são todos credenciados e né? regulados pela CVM, pelo Banco Central, mas a gente sabe que tem alguns aí né, divulgando coisas fora do, do normal. Né?
0: Não, menos experientes, vamos chamar assim, né?
1: <risos>
0: Mas, Laura, você é assim. Eu concordo plenamente com você, Laura. Eu acho que tem espaço para os dois modelos, né? Eu acho que tem espaço para você fazer um aconselhamento por robô, eminentemente por robô. Talvez pessoas mais jovens que tenham menos um patrimônio menor e que também não tenham tanto problema em perder esse patrimônio, está com a idade de um filho seu, por exemplo, tem a vida inteira pela frente, de repente está começando a juntar patrimônio e tal, é até mais fácil, né? Eu acho que tem gente também que tem decisões mais complexas, né? sabe que não pode perder, que aquela grana é fundamental para ele ter uma terceira uma, uma terceira idade decente, digna e tal. E aí eu não sei se essa pessoa se, sente, se sentiria à vontade em aceitar uma recomendação que saiu como se saísse numa daquelas máquinas de refrigerante que você bota uma moedinha, escolhe o um número e sai alguma coisa. Eu não sei se ele teria... É... Eu acho que até estava falando um pouquinho, antes de começar aqui, que essa questão da pandemia, né? eu acho que inspirar confiança, ter um contato com, uma, uma, ter um, contato com um profissional que inspire confiança, que te passe tranquilidade, e que quando der problema, a gente vai te atender e vai conseguir te explicar se pô, realmente deu errado, vamos sair, ou não, cara, aguenta aí que vai, ainda tem se tem mais lenha para queimar, vamos, acho que faz toda a diferença do mundo né, do que você apertar aquele botãozinho e sair uma outra Coca-Cola que não era bem que você queria, né?
1: Poxa, você falou agora, quando dá problema, eu lembrei aqui é, foi do que aconteceu ano passado, né? Em março do ano passado, a gente viveu a pior crise da história, né? Com a oscilação da pandemia, vários circuit breakers da Bolsa, né? Caindo todo dia. E eu costumo dizer que ali foi um MBA para a minha carreira de assessor de investimentos, porque realmente eu fui colocado à prova, né? não tinha enfrentado uma crise dessa com famílias, com os clientes que a gente atende aqui, né? porque quando eu atendia clientes ali numa tela, era uma coisa mais fria, né? então, o cliente sabia o que estava fazendo e tal. Agora, a pessoa vendo o seu patrimônio cair todo dia, e esse momento foi fundamental a nossa presença aqui, né? dos profissionais do escritório, porque o que a gente falou, você acabou de colocar a gente ligava para os clientes e falava, Bom, nós vamos fazer o seguinte agora, Mas, ah, o que eu tenho que fazer? fazer. Nada, não, vamos ficar aqui esperando, eu tenho total confiança nos gestores, nos títulos, nos ativos, lembra do cofrinho lá que eu coloquei, o, o coisa que não tem problema, que aquilo ali vai te pagar, vai te render ao longo do tempo, esse cofrinho está lá blindado, continua, não tem nenhum problema estrutural, vamos ficar, e graças a Deus, todos que nos ouviram, recuperaram toda aquela perda e já estão é, ganhando da inflação nesse tempo. Então, pre... imagina o camarada que não tinha nenhum profissional e viu o seu patrimônio cair, porque o investimento balança, né? tem mágica, uhum. a gente sabe, né? para você gerar mais valor do que a média, você vai ter um nível de risco, quando sobe é uma maravilha, todo mundo está feliz, e quando cai, tem aí o seu assessor de investimentos para te tranquilizar e mostrar... E aí, Hudson, até, né, não sei como é que a gente está de tempo aí, mas eu queria voltar ah, para a questão das que nós, ações. Não
0: temos muitos minutos, não, mas já temos alguns. Vai lá. Legal.
1: É, eu queria voltar para a questão das ações, que, puxa, eu acho fundamental, né? Hoje tem mais de 4 milhões de pessoas investindo na Bolsa de Valores, tem um, um aumento enorme dos investidores em fundos imobiliários, como é um baita produto. E assim, é, a gente tem aqui no escritório uma mesa especializada em renda variável, que utiliza as melhores né, indicações das, assim, do, do, das casas de análise e tudo. Por que, que eu estou colocando isso? Né? Porque eu falei a, ali atrás né, assim, que é, não era eficiente essa coisa de você ficar girando ações todo dia e tal. E continua afirmando, você ficar girando ações no dia a dia é para aqueles poucos, aqueles Jorge Soros que nascem uma um a cada 50 anos mas você ter uma carteira de ações, de empresas né, resilientes, né, com uma boa gestão corporativa, né, com perspectivas de aumento de lucro, é, isso aí é muito eficiente no longo prazo. Tem investidores assim, da minha geração que fizeram fortunas com carteiras de ações. Tá? Então, por favor, não vamos confundir as coisas. Uma coisa é especulação, outra coisa você pode usar o mercado de ações a seu favor né? No Brasil tem ótimas empresas. Eu vou citar até uma empresa aqui que é pública, né? a Natura, que é uma empresa brasileira, mas com né, uma atuação global dentro de um setor que é pouco é, afetado por crises né? é, e que está aí na carteira dos grandes gestores. Né? Eu, tô, eu não estou indicando em gente, por favor, né? mas eu estou colocando uma informação pública. Você pode entrar no site da CVM, e consultar a carteira das ações dos fundos de investimentos em ações, que são profissionais que ficam o dia inteiro ali escolhendo as melhores empresas para gerar valor aos cotistas. Você vai ver que quase todos esses fundos dos bons gestores têm natura em carteira. Então, gente, é, né, é, é, um, é um mercado muito promissor, desde que você esteja visando o longo prazo, que você estude, que você conte com uma ajuda profissional. Tá? É muito... Sim. É um mercado que nos Estados Unidos é super desenvolvido, né? E não é à toa que os americanos estão aí, né? Na vanguarda aí do, do PIB mundial.
0: Agora, Laura, aproveitando que você está falando de ação, a gente teve um momento aí de ações, você falou, chegamos a 4 milhões, né? A gente pegou um vento de bolsa muito bom, né? 2017, 18, 19. 2020 foi aquele problema, mas voltou rápido também, né? Acho que tem uma galera aí que nunca viu uma queda de mercado acionário grande e que fica por um tempo até voltar, né? O mercado acionário realmente recuperou em V, praticamente. Né? Como é que você está vendo hoje os teus clientes agora com essa bolsa patinando? O pessoal está migrando? Como é que é está acontecendo hoje aí?
1: Está migrando, sim. São, é... Até, vou falando nessa, nesse episódio do ano passado, foi um, um, um dado muito positivo que a gente viu, né? porque as pessoas físicas não saíram vendendo desesperadamente. Né? Te, houve um amadurecimento muito grande do investidor brasileiro e as pessoas físicas, de maneira geral, até aumentaram a posição em ações. Né? Mas a gente tinha uma situação diferente. Né? A gente tinha uma taxa de juros reais em termos negativos no ano passado. Então, né, você... Se saísse das ações, você ia aplicar o seu dinheiro a 2% ao ano, né? que a gente sabe que é um nível muito baixo até mesmo para o Brasil. Né? E agora, né? por que está que mudando? Né? Que, que eu te respondi. A gente está no ciclo de alta de juros, né? que a semana que vem agora já vai ter a reunião do Banco Central, né? o Comitê de Política Monetária, o Copom, já deve aumentar os juros para mais né? de 6%. E a previsão é que chegue ao final do ano perto de 8% a taxa básica de juros. Então, é, no mundo dos investimentos tem aquela análise relativa. Né? Então, se você é, tem ali uma taxa livre de risco, né? uma taxa de 8% ao ano, é, ficou mais atrativo do que você correu risco em algumas ações. Então, é, nesse primeiro semestre agora, o nível de captação nos fundos de renda fixa bateu todos os recordes outro dado público também, divulgado pela Bima, né? e a gente está vendo uma queda na captação de fundos de ações. e Mas na, nas pessoas físicas, no mercado ali de negociação direta na, na Bolsa, as pessoas físicas continuam muito atuantes. Né? Eu, eu acredito que foi um amadurecimento do investidor por conta dessa transformação toda que a gente está vivendo no mercado, que eu contei um pouquinho, né? ainda bem que eu é, sou, consegui me reinventar ali, né? tirei meu CFP, me capacitei para tal. Né? Então, é, eu acho que esse é, essa é a grande mudança que a gente está vivendo no Brasil hoje e que vai né, é, trazer frutos. Né? Para falar um pouco sobre o assunto, é, as ofertas públicas de ações, né? os IPOs, que tem sido aí, né, um recorde atrás de recorde de, de novas empresas entrando na bolsa, em vários setores, né? É, então, o mercado de ações é isso, né? É a forma que o empresário tem de se financiar através de sócios, que é aquela massa de investidores que estão ali financiando o negócio, obviamente, desde que seja é, consistente. Né?
0: Sim, sim, sim. É, mas eu é, concordo com você, né? Com essa taxa de juros subindo, e agora está subindo rápido, né? E a bolsa patinando, é... Não dá para não parar e pensar em realocação de portfólio e se tornar mais conservador. né? Até porque tem a ver, Lauro, com a pergunta final que eu vou lhe fazer, meu amigo, que a gente tá chegando aqui, a está chegando aqui. Puxa vida, está tão bom. É, já está estourando o nosso tempo. Mas a gente, ano que vem, tem ano de eleição. Né? A gente está com a Bolsa meio andando de lado. A gente está com inflação alta. A gente está... Bem, os sinais são os sinais... É, bem tem crise hídrica né não vou, vamos parar parece só tem coisa ruim com certeza tem coisa boa também mas é que realmente as, digamos as coisas mais negativas estão sobressaindo hoje como é que você está vendo aí o cenário aí para o próximo ano e assim, aqui não tem bola de cristal não estou pedindo para você adivinhar nada né se, se adivinhar desse certo não tinha o focus não mudava toda semana a previsão né um bando de economistas fazia previsão muda toda semana mas assim qual o teu sentimento aí um pouquinho sobre é, o ambiente que a gente vai viver para os próximos meses?
1: O sentimento de cautela, sem sombra de dúvida. Né? E não é porque nós estamos aqui indo para as eleições em 2022. É porque, para quem já tem um pouquinho de experiência nesse mercado, todo ano de eleição é a mesma coisa. Né? Essas coisas não mudam. E não é só no Brasil. né? A gente viveu aí a questão dos Estados Unidos agora recente e tal. Então, não vou entrar aqui em política, né, Até porque não é a minha praia, mas eu é, tenho uma visão construtiva, no sentido de que é, não interessa né? a, a, a toda a sociedade e a toda é, a, a classe política ali que está tomando decisões, enfim, aos poderes, Vou dar uma volta ao passado, ao que a gente viveu lá na época do overnight, né quando, é, você sabe, a inflação é o pior imposto né, que existe, né? como até eu li no jornal hoje, é um imposto que não precisa de aprovação no Congresso, a inflação. E, e é o pior imposto no sentido de que impacta as pessoas menos favorecidas, que não têm acesso a investimentos, não têm acesso né, a produtos financeiros. Então, é, a gente viveu um período de inflação alta, agora numa transição de governo que deu um problemão danado, né? acabou é, terminando num, numa ruptura de um impeachment e tal. Então, assim, o que eu quero dizer é que existe um instinto de defesa né, de todos os governantes, todos os empresários e tal, para que a corda não arrebente. Né? Agora, é óbvio que existe aí um jogo de, né, de, de, de interesses e que cada um tenta puxar ele para o seu lado. Mas, assim, eu sempre falo aqui para os meus clientes que, olhando em termos macroeconômicos, né, que é a minha praia, o Brasil não tem nenhum problema grave. Wilson. A gente tem uma dívida que, embora alta, tem sido financiada, com bastante tranquilidade. O Tesouro Nacional é, já está preparado para isso, montou um colchão de liquidez para rolar essa dívida no ano que vem, porque sabe também que o cenário é de volatilidade. Né? E o setor externo, então, não precisa nem falar, está né? entrando uma quantidade de dólares grande com essa a é, é, alta das commodities, enfim, setor exportador muito forte no agronegócio. Então, o Brasil tem jeito, eu, de novo, sou construtivo, e aí vou voltar um pouquinho ao começo da conversa, né? você imagina o Jorge Paulo Lehmann lá em 64 falando do cenário político. Então, para quem viu aquilo lá, o cenário político hoje é fichinha, porque em 64 eu acho que era pior, acho que responde, né? <risos>
0: Sem dúvida, sem a menor dúvida, eu acho que a gente Vai não dar pode entender o seguinte, a situação no Brasil hoje está complicada, tá, mas o Brasil melhorou muito. No, se eu olhando de longo prazo, o Brasil, país Brasil em matéria de economia, sociedade, instituições, melhorou muito. né? Então, acho que é, tem que olhar no longo prazo, não pode olhar essas coisas no curto prazo. Né? Mas, Lauro, infelizmente, meu amigo, é chegada a hora, eu vou ter que me despedir de você, Passo a palavra para você fazer aqui, seu... deixar uma mensagem aqui para o nosso público aqui para a gente poder se despedir.
1: Legal, Hudson. Bom, antes de tudo, eu quero agradecer muito esse seu convite, né? Poxa, um, realmente uma honra aí essa, né, esse convite de participar. Espero que é, todos os ouvintes tenham gostado, possam aproveitar um pouquinho dessa experiência. E a mensagem é, é essa, né? Buscar um bom profissional olhar ao longo prazo, estudar muito né, o que você está fazendo. E, e aquela coisa, né, é um o bom sucesso de um planejamento financeiro depende de três fatores. O primeiro é o tempo. Né? Então, para os jovens, para os estudantes, né, que estão aí junto contigo, que estão ouvindo, né, utilize o tempo a seu favor. Né? O segundo é a disciplina não adianta nada você ter o tempo e tal e não poupar ali um pouco do seu patrimônio ao longo do tempo para construir a sua, a sua acumulação e o terceiro eu falei aqui são os juros reais então é, o poder dos juros compostos né ao longo do tempo que você consegue como eu disse com um título do tesouro que está disponível em qualquer casa de investimentos ele é, é, é fabuloso né ele faz um milagre ao longo do tempo a força dos juros compostos então, eu fecho com essa mensagem, os três pilares para um bom planejamento financeiro: tempo, disciplina e juros reais a seu favor, que um bom profissional vai te ajudar a compor isso ao longo do tempo. Puts, ah. obrigado por tudo. Obrigado. E Laura, um abraço para a honra todos. Foi minha,
0: foi uma conversa <risos> ótima, realmente Conrado. Muito obrigado por estar aqui conosco, por disponibilizar esse tempo aqui com a gente para essa conversa ótima. Super, super obrigado mesmo, Laura. Prazer estar aqui contigo, Laura. Eu que agradeço, um abração. Lauro, um abraço para você, abraço para nossos ouvintes, abraço para nossa audiência aqui. Semana que vem, episódio novo, então, do Investimento aberto, Spotify, Apple Podcast, assim por diante, YouTube também. Bom dia, boa tarde, boa noite, saúde para todos. E, ó, tempo, disciplina e juros reais, hein? Abraço, tchau, tchau. Tchau, Laura, abraço.